0: Velkommen til podcasten, vi er alle pårørende. En podcaster stiller skat på det at være pårørende på tværs af diagnoser og hvor sårbarhed er helt okay. Jeg hedder Rikke og jeg er din vært. Denne episode er oprindeligt udgivet i podcasten. Podcaster, del din stemme. Hvor Charlotte Hejehase interviewer mig om hvordan jeg oplever det første år som podcaster. Jeg er helt vildt beæret over at få lov at være gæst hos Charlotte. Og tænkte efterfølgende, at denne episode er jo helt genial at udgive netop nu, hvor podcasten via alle pårørende bliver et år.
1: Du lytter til podcaster Del Din Stemme med Charlotte Hase og Camilla Lærkesen fra Din Podcast. I dag har jeg Charlotte besøg af Rikke Struve. Eller ikke helt besøg, det er faktisk optaget over noget, der hedder Riverside, som er fjerninterview og et rigtig godt program, synes jeg til dig, som gerne vil interviewe folk, der ikke lige er i nærheden. Rikke Struve har nu et år haft podcasten Vi er alle pårørende, og derfor kunne jeg virkelig godt tænke mig at tale med hende og gøre status over det her år. Hvad har hun lært? Hvad har hun set? Og hvad har hun opnået gennem at have den her podcast? I podcasten interviewer Rikke andre pårørende og eksperter netop omkring, hvordan er det, når man er pårørende, hvad kan man gøre, og hvordan føles det. Rikke er coach og instruktør i psykisk førstehjælp, og så er hun professionel familieplejer. Rikke har også skabt pårørende klubben, og det er et sted, hvor man kan søge fællesskab med andre pårørende, uanset hvad det er, man er pårørende til, hvad for en diagnose eller hvad det kan være. Og så kan man også søge information og støtte. Så er hun gift og har tre sønner. Jeg kender Række Struve fra Futuristerne, som er et fællesskab skabt af Anne Skar og Henrik Hovgaard. Jeg ser hende som en ildsjæl og også en retfærdighedsforkæmper. Og jeg håber meget, at vores samtale kan give dig noget med. Det kan være, at du podcaster eller overvejer at komme i gang. Så her er mit møde med Rikke og hendes læringer det første år som podcaster. Rigtig god lytning. Jeg kunne godt tænke mig at høre først, hvorfor ville du i gang med at podcaste? Hvad var det, der drev dig til at få en podcast? Pårørende klubben er jo helt ny på det her tidspunkt.
0: Og du nævner også lige selv Futuristerne her. Og jeg er ret sikker på, at det er der, at øh, ideen til podcasten opstår. Der er andre Futurister, der også har podcast. Og det her med at, at få min stemme ud på det her tidspunkt, er jeg jo ny pårørende ekspert, og vil rigtig gerne være den pårørende ekspert, som man husker, når at der skal udtales et eller andet omkring det her med pårørende, eller have en mening og en holdning omkring det med at være pårørende. Så gik jeg som katten om den varme grød i lang tid, fordi at jeg synes, det var totalt grænseoverskridende og skulle i gang med at podcaste. Altså, jeg trænede øh, helt vildt meget. Så, meget, så jeg tror, at min egen familie her var ved at blive godt træt af mig, for jeg prøvede på det der memo på telefonen, så jeg skulle øve mig at høre min egen stemme. Det var forfærdeligt, og det synes jeg stadigvæk, der er en lille bitte smule. Jeg er ikke sikker på, at jeg måske helt kommer helt forbi det. Men det overskygger heldigvis øh, alt det gode, der er kommet ud af det at lave podcast. Så jeg tror egentlig, det var sådan en, der kom lidt snigende. Det var ikke sådan en, hvor jeg sagde, nu gør jeg det bare.
1: Og hvorfor, har, hvorfor er der behov for, at de pårørende har et sted, eller, eller den her lyd, du vil sende ud? Hvad er det, du gerne vil give til dem, der lytter med? Jamen, jeg vil rigtig gerne give dem
0: viden og inspiration. Og så vil jeg også gerne give de pårørende selv mulighed for, at bruge deres stemme. Dem der er, altså dem, der tør, og dem, der er modige, fordi det er jo hamrende sårbart at stille sig frem. Også selvom der, altså, det kun er på lyd, så har jeg haft mange sårbare snakke. Rigtig mange af dem, der har været mine gæster øh, frem til nu, har jo ud over det at være øh, pårørende så er de jo også fagpersoner og nogle af dem er, er ligesom mig begyndt at arbejde med området eller på området efter de er blevet pårørende og så altså, synes jeg det er vigtigt fordi det er en målgruppe som på en eller anden måde er glemt og på en, en eller anden måde også er enormt tabubelagt at tale om og som min podcast jo hedder Vi er alle pårørende så synes jeg det er Endnu mere vigtigt at få sat lys på, at det er det, vi er, og derfor så
1: er der nogen, der skal turde gøre det, som jeg har gjort her. Kan du lige sætte ord på, hvad er en pårørende, og hvorfor er vi alle pårørende? <laughs> ja,
0: altså for mig, der er der selvfølgelig niveauer af pårørende. Så der er de nære pårørende, og så er der de pårørende, der er, relationer på andre områder øhm, og hvis jeg skal komme med et eksempel så er mine veninder og venner vores veninder og venner af huset lige så meget pårørende til vores søn der fik den her hjerneblødning i 2020 altså, så, 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 så hvis jeg skal komme med sådan en en beskrivelse så er det mennesker der er berørte af et andet menneskes sygdom eller ulykke så det kan også være en kollega, jeg har faktisk flere arbejdspladser lige nu, der har kontaktet mig og gerne vil, vil høre lidt mere om, hvad de kan gøre for deres ansatte, der enten bliver ramte eller bliver pårørende. Fordi det lander jo i alle, på alle arbejdspladser. Så, så det, det er mennesker, der, der altså med hjertet føler sig ramt eller rørte, og der er et pårørende måske i virkeligheden, ikke? man der berørt.
1: Du tænker længere end bare familien eller de nærmeste. Det er også ude i arbejdspladser, det er også bekendte af forrørende. Ja, min mand har talt øh, en del med Rasmus'
0: gamle kollegaer, som også var min mands kollegaer. Og de har været mindst lige så berørte og pårørende til Rasmus, men har haft svært ved, hvor de skulle gøre af det. Hvad, altså, hvor skal man gøre af det, når man er berørt, når en kollega er ramt på den måde som Rasmus? Så, så derfor er vi alle pårørende, og ellers så bliver vi det på et tidspunkt. Det er pårørende psykologerne, det, de fuldender den sætning eh, rigtig godt, fordi det er sådan, det er. Der er ikke nogen af os, der kommer igennem livet uden at være i berøring med nogen ramte. Desværre.
1: Det tror jeg er helt rigtigt, og nogle gange så kan det være svært som pårørende til en pårørende og finde ud af, hvad er det, altså, hvad er der behov for, hvad er det, de skal gøre. Nu nævner du her, at du selv er pårørende. Du skriver også på din hjemmeside, at det har du været i i 20 år. Dem, der ikke kender dig nu, eller har lyttet til din podcast, vil du lige sådan kort fortælle din historie som pårørende. Ja, egentlig så øh, vil jeg gribe den der, hvor at jeg også lige her tidligere siger, at
0: det her er. Øh har eller er tabubelagt at være pårørende, fordi det pussige er, at jeg faktisk først i tale sætter mig selv, sådan offentligt i hvert fald, som pårørende efter Rasmus' hjerneblødning i 2020. Men jeg har været pårørende i over 20 år. Vores yngste har en medfødt hjerneskade, jeg har en far, der er død af cancer og jeg har en svigerfar der er for nylig er død efter et kortvarigt demensforløb så jeg har været nær pårørende jo i over 20 år men så har jeg jo også været pårørende sådan ud i, i flere led både øh, som kollega og som veninde og som ven og så har jeg arbejdet øh, som coach øh, med pårørende siden 2006 hvor at at det først er sådan, efter jeg har startet pårørende klubben, at det er gået op for mig, at jeg tror, jeg fandt ud af, at det var lige tæt på 90 procent, altså stort set af alle dem, der har kommet hos mig med en stressbelastning, de var pårørende. Og vi har jo sindssygt mange teknikker til, hvordan man arbejder med stress, og vi har mange teknikker til at gå ind i det hele menneske og finde ud af, hvad er det, der er belastning? Er det på hjemmefronten? Er det børnene? Er det det manden? Er det ægteskabet? Er det arbejdspladsen? Er det kollegaerne? Bliver du mobbet? Der er mange forskellige screeningsmuligheder, men der er ikke én der går på, om du er pårørende. Det fandt mig bemærkelsesværdigt. Men det er der nu, fordi det arbejder jeg jo så med nu, ikke? Men når jeg kigger tilbage, så var de pårørende, altså dem, jeg kender, eller der er i min bevidsthed stadigvæk, de er pårørende. Øh, enten så de har forældre, der har været på plejehjem med demens, eller. Øh, kansersyge eller det kan være mange ting, har, har børn og unge, der har været udfordret med, med nogle af alle de her bogstavsdiagnoser osv. Så, så jeg har jo arbejdet med det øh, mange år, og, og det ligger mig bare altså, naturligt øh, at gøre noget i den her retning. Og jeg oplever ikke, at jeg er på arbejde, når jeg får lov til at lave øh, arbejdet med pårørende. Altså, jeg kan jo nærmest blive ved i døgndrift, og så ved jeg, at jeg laver det rigtigt.
1: Ja, og og der er jo noget smukt, når når både den her viden, når, når både viden og erfaringen og værktøjerne møder et menneske, som egentlig har gået vejen eller går vejen. Fordi så bliver det simpelthen, du kan se folk i øjnene på en anden måde, end hvis du kun havde lært det teoretisk. Og jeg tror også, at nogle gange, når vi deler de historier, eller deler for det sted, så er der nogle ting, vi ikke behøver at forklare, eller skammer os om at sige højt, fordi vi ved, at den anden har også på en eller anden måde gået, gået den vej. Jeg har også haft øh, Karen Kroh inde øh, i den her podcast med Ramt, som handler om at miste eller have svært ved at blive gravid, eller miste graviteten, Og hun er ekspert på det område, men hun har også selv mistet. Og jeg tror, at når vi, når vi tør at bringe os selv i spil på den her måde, det er den, det er den bedste form for ekspert, jeg kender. Fordi så er det, øh, man har mere tillid, eller man tør mere at åbne op, så det kan noget særligt. Men jeg godt tænke mig at høre her, altså når du så skulle begynde, du sagde i starten, det er sådan lidt usårbart at dele sin stemme osv. Hvad var egentlig det sværeste for dig, at tage den her passion, du har, og den her nødvendighed, det mangler, og så få det lavet om til en podcast? Hvad hvad var det sværeste ved at begynde den her podcast?
0: Jamen ud over at høre min egen stemme, (laughs) og lytte til den igen og igen, så var det det tekniske. Fordi jeg er jo sådan en, altså det skal faktisk helst virke første gang, og det skal faktisk også helst være perfekt første gang. Og som jeg sagde til dig, inden vi startede med at optage, så er jeg nået dertil, at det faktisk også er at være perfekt at være uperfekt. Og fordi indimellem så er der bare nogle ting, i forhold til redigering og sådan nogle ting, hvor det har været svært at få alt det væk, som jeg gerne vil vække. Man kan godt klippe, og man kan en hel masse, men nogle gange så er det bare på et sted, hvor gæsten så siger lige præcis det, der er noget guld, så kan jeg bare ikke klippe Martha væk, der gør jeg i baggrunden, det er min lille hund. Ikke? Eller naboen, der lige kommer resende ind i en kørsel, eller hvad det måtte være. Det havde jeg altså nogle voldsomme diskussioner med mig selv omkring, at det var okay at udgive den her, selvom der lige var lidt kant på. Ikke? Så ud over at lytte til min egen stemme, og så det tekniske, så var det også det her med, at der var nogle mennesker, som jeg rigtig gerne ville have med som gæster. Og der var jeg sådan lidt, jeg vil ikke sige, at jeg var nervøs, men jeg havde sådan en ting, hvis nu de siger nej. For nogle af mine gæster, det er nogle af dem, jeg jo ser op til. Nogle af dem, jeg synes er eksperter, og sindssygtige. og altså på deres område, bare sparker helt vild røv. Så det her med at få en afvisning, synes jeg, var forfærdeligt. Så derfor så tog det mig voldsomt lang tid at tage fat. Jeg havde lavet lange lister med, hvor nogle mennesker, jeg gerne ville have med som gæst. Men det løste sig faktisk jo ret hurtigt, fordi jeg udgiver de første tre episoder, hvor at, at de to første, den første det, hvor en lille intro og den næste... Altså vidt, jeg husker min egen russia tur, som stadigvæk er en af dem, der bliver lyttet til, når der kommer nye til, så det er en af dem, de fleste lytter på. Og så var det Anne Skar, og så tænkte jeg, det kan sgu aldrig gå helt galt, når man er hende med på en podcast, for selvom at det er et alvorligt emne, så kan hun som regel få en fest ud af det, og, øh, og det blev en skidig god podcast, både alvorlig og sjov. Og det affødte helt automatisk flere personer, der henvendte sig, der gerne ville være gæster. Og deriblandt også nogle af dem, jeg gerne vil have med. Så var det jo skiden nemt at, og så bare få dem booket med det samme. Ikke? Og så må jeg også bare erfare, at når jeg så har henvendt mig til nogen, der måske har været i en avisartikel omkring noget aktuelt, om, omkring handicapområdet, eller hvad det måtte være, så har de jo nærmest følt det som en ære at få lov til at være med i min podcast. Og det var sådan helt Okay Så det var sådan den omvendte verden faktisk Det har jeg måtte, måtte sande At øh, den der frygt Jeg havde omkring det Den var på ingen måde berettiget Så sidder nogle af lytterne nu og tænker Det samme, hvilket jeg tror Rigtig mange øh, nye podcaster Gør, så må mit råd være Bare gør det Fordi det er virkelig, virkelig fedt Og man kommer så tæt På så mange mennesker Altså man får lov til at dele deres stemme også, og det synes jeg er fantastisk.
1: Og jeg synes, der er nogle gode pointer, det her. både det her med, at du får en profil ind, som, som nogen kender, som ligesom siger, okay, så vil jeg jo også, hvis, hvis Anne har været der, så synes jeg egentlig også, der, der må være noget om det. Men også det her med, at folk føler sig beæret. Der er jo et eller andet, en helt vild gave, synes jeg faktisk, man som podcaster giver den gæst, man har inden, man ønsker at fremkalde personen, man ønsker at give et talerum, man er oprigtigt interesseret i at få en fortælling ud, andre kan bruge til noget. Og det, det skal vi bare ikke glemme, at, at det er faktisk udover over alt det der med synlighed og marketing osv., så er det også et menneskemøde og, og noget indhold, som, som skaber noget værdi. Især også i din podcast, ikke? som jo faktisk handler om de her historier til en målgruppe, som der ikke har været fokus på på den måde. Ja, ja,
0: lige præcis. Og der findes ikke ret mange altså podcaster, altså hvor pårørende er, kan man sige, omdrejningspunktet. Jeg har selv været gæst i en anden podcaster, som, øhm, som også fortæller sin historie om det at være pårørende til en, en mor med psykisk sygdom. Så er der et par stykker andre, men der er faktisk ikke ret mange. Og, så er, altså, og min vinkel er anderledes end deres, fordi deres tager udgangspunkt kan man sige, deres egen historie, hvor jeg går på tværs. Så jeg har også emner inden, som ikke nødvendigvis berører min egen situation, men som jeg synes er vigtige for lytterne at have med. Ikke? Altså, det kan være sådan nogle ting som fremtidsfuldmagt, og altså sådan nogle helt generelle ting, som i virkeligheden er vigtige for os alle sammen, inden vi bliver pårørende.
1: Du kan jo både bruge det til netværking, du kan også bruge det til faktisk at få svar på nogle af de spørgsmål eller frustrationer, du sidder med. Nu har jeg en podcast, jeg har nogle spørgsmål til dig. Det er jo også ret fint, at nogle gange så det ikke, så kan det jo også være en frustration, vi har, eller det her, det, det, der er der en problematik, ikke, og så kan man have eksperter ind, og så simpelthen stille spørgsmålet, mens båndet kører.
0: Og det er meget sjovt, du siger det, fordi der En af de episoder, der er forholdsvis nye, der har jeg en mediator inde, der hedder Mikkel Gudsø som gæst, og han har supporteret mig og min familie i en sag, i min yngste søns sag. Det er jo vanvittigt sårbart at gå ud med sådan et afsnit, som, som går så tæt på, og så går det alligevel ikke tæt på. Og der stiller jeg nemlig, som du siger, spørgsmålet, hvad gik der galt i den her sag, i den her kommune? Og hvad kan vi gøre, for det ikke går galt? for de andre, der skal ind og oplever det samme, eller har de samme øh, udfordringer, som vi har. Så faktisk, så ender den her øh, podcast et helt andet sted, end vi begge to havde i pipelinen, altså i tankerne, fordi at, at vi kommer faktisk både med løsningsforslag til de pårørende, men faktisk også med et løsningsforslag til systemer. Så det ender et helt andet sted, og det er det, jeg godt kan lide ved at podcaste, det er ligesom også at gå med, med,
1: med flowet, jeg kunne godt tænke mig at høre i forhold til dem, der lytter med. Har du, har du oplevet, at det på en eller anden måde har gjort noget godt i forhold til kontakt til dig, din forretning? Altså har det haft en påvirkning det, at du har din egen podcast? Det har det. Det er, øhm, øhm, altså når man er så ny
0: på det her område, som jeg er, så, øhm, så er det på en eller anden måde en blåstempling, at jeg tør. Være sårbar omkring Det sted hvor jeg selv står Og det har jo selvfølgelig rykket sig på det år Jeg har været podcaster Og har været vært Men Jeg er ret overbevist om At det er jeg selv tør At bringe mig selv i spil Det har åbnet rigtig mange døre Mange steder Og også samarbejdsdøre Det har det så man skal turde være modig, altså, men det er også sårbart. Uanset om det handler om det at være pårørende, eller hvad emnet er. Det
1: her med at at sætte sig selv i spil, øh, tror jeg er rigtig vigtigt. Og hvordan får du dine lyttere videre til, til din klub eller dit nyhedsbrev? Er det noget, du siger i aftroen, eller løbende, eller linker du i show notes? Hvad, hvad gør du egentlig? Jeg siger det i aftroen, og der er også øh, links
0: i show notes. Jeg gør det ikke øh, på de sociale medier, fordi jeg har det også sådan, at de skal nok finde mig. Og øh, efter hver eneste afsnit, er der nye i klubben. Øh, men det er der også, når jeg laver andre ting på de sociale medier. Jeg er jo retfærdighedens øh, kvinde, og du ved, at vi fik en opgave, sidst vi var samlet øh, i Futuristerne, om hvilken planet vi kommer fra. Og jeg kan jo godt røbe, at jeg kommer fra planeten Justice. Jeg troede, jeg kom fra kærlighedsplaneten, men vores gode Ansgarer sagde, det gør du slet ikke, prøv lige at overveje sådan og sådan. Og når man kommer fra planeten Justice, så og ligesom har taget den på sig, så er det på en eller anden måde bare nemmere at gå ud og have den her stemme. Og den brugte jeg fredag hvor jeg lige var gået på sommerferie, og at min yngste, nej, min ældste søn, er en del af unge hjerner, og deres camp var blevet aflyst, fordi at den funding, de skulle have fået, og var forhåndskudkendt, havde fået en ny bestyrelse, så et andet fokus, så derfor havde de fået afslag. Jeg tænker, at det skal edder, vurdere mig, være løgn, jeg skal ikke sidde og kigge på ham, være nedslået, og jeg tager 14 dage ud af landet, så starter jeg en indsamling i samarbejde med Jerneskadeforeningen. De vidste godt, at jeg gjorde det. og sagde, at det her det kan jeg godt samle ind. Og det var 1.500.000, og et eller andet sted tænkte jeg, at <laughs> er alligevel også langt. Men øh, det lykkedes med to kæmpe øh, investeringer, skulle jeg til at se, med to øh, donationer fra dels det sted, de skulle være, øh, komvel, og, øh, og så fra, øh, fra en anden. Det skal jo ikke være reklame, det her. Men det, der, det, det handler om, det er, at der brugte jeg min retfærdighedsstemme, og rigtig mange har jo efterfølgende, nu er det eksponeret det her opslag på LinkedIn, øh, over 100.000 gange, og det har også givet noget til både pårørende klubben, og det har givet lyttere til min podcast, og ikke et eneste sted har jeg skrevet noget om pårørende klubben eller min podcast. Jeg gjorde det her som række mor til Rasmus. Helt bevidst var det ikke et reklameopstod eller noget i forhold til min egen forretning. Det her, det var en mor, der bare synes det her, det var så røvhamrende uretfærdigt. Men det er jo det, det også har givet så at lave en podcast. Det er jo, at mit navn bliver jo koblet på det at være pårørende, uden at jeg behøver at sige eller gøre mere omkring det. Og det synes jeg deler mig af stort efter kun et år. Selvfølgelig ved jeg også, at der er mange, der bare bliver berørt af det, fordi jeg er mor til Rasmus, og det fandt mig heller ikke i orden. Men jeg kan se på den, på mine statistikker, ikke fordi jeg går sådan tynderligt meget op i de statistikker, for jeg ikke finder at læse alle sammen, men jeg kan i hvert fald se både på tilgangen i klubben, og på mine lytninger på podcasten, at det, jo helt, altså det eksploderede øh, hen henover. de, ja nu er det snart en måned, tre uger siden. Ikke? Så det er jo også det her med, når man brænder for noget, så, øh, så lyser det jo igennem
1: det, du laver, uanset om, om du har arbejdet eller du holder fri. Jeg er helt vild med det, og jeg er fuldstændig enig. Altså, nogle gange skal vi, behøver vi ikke at have den der forretningskrog. Nogle gange kan vi bare stå frem som os og med den ting, der er lige nu. Og så er der nogle ring i vandet, og de rigtig finder en. Er der en episode, jeg ved, det er et lidt svært spørgsmål, måske lige på stående fod, men er der en episode, du særlig er stolt af, i forhold til, når du kigger tilbage på det første år, eller en, der var særlig sjov at lave?
0: Uha. Jeg har haft sindssygt mange gode mennesker med. Og skal jeg tage en ud, som, altså hvor den var både sjov, men den var også, altså jeg var virkelig på røven over historien, så tror jeg, at jeg vil sige, at det er den med Jesper hele Bertelsen, som jo troede, han var en reinkarnation af Jesus. Altså, jeg kendte godt noget til hans historie, inden han var gæst, men at have ham så tæt på i lang tid, det blev en lang episode, og høre ham fortælle og have mulighed for at stille ham spørgsmål, Det var var både gribende og rørende og sjovt. Så det er nok den. Og så synes jeg, når jeg så får spørgsmål, så synes jeg, det er mega svært, fordi de er så forskellige. Mine mine afsnit eller mine episoder. Og og budskabet er forskelligt hver gang. Det er forskellige emner hver gang. Nogen er er selv ramte, der fortæller deres historie. nogle er eksperter, som som gerne vil være med til at gøre en forskel og Men alt sammen har jo krog i, at mine lyttere er pårørende. Så på en eller anden måde, så skal det være det, der er omdrejningspunktet. Men det er nok den, der der
1: sådan dækker svaret bedst, tænker jeg. Og hvis du så kigger tilbage på på det her år, og hvis du husker, hvordan du stod i starten og gik rundt og optog på din mobil, og gjorde din familie en lille smule vanvittig til nu, Er der så et godt råd, du vil give til dig selv, og til den lytter, der sidder derude, der måske netop er der, hvor jeg har noget på hjerte, der er en nødvendighed, men det er godt nok svært at komme i gang. Har du et et råd, du gerne vil give videre?
0: Ja. Keep it simple, og gør det. Jeg har også nu nogen, der skriver til mig, Øh, og spør om, om alt det her. Øh, Ej, hvordan startede du? og Hvad koster det? og Hvad skal man købe? Fordi nu er du podcastet så lang tid, så er jeg åbenbart også blevet ekspert på sådan nogle ting. Så plejer jeg at sende videre til nogle af jer andre, som er lidt mere øh, hardcore end mig, lige i forhold til i hvert fald det tekniske. Men jeg startede jo egentlig kun med at købe en mikrofon. Altså jeg startede jo under nedluk, så, øh, så jeg har ikke prøvet at have et studie, eller sådan et studiesæt op, jeg har puttet i en kuffert og rejst rundt med eller noget. Øhm, så, så, så jeg kan gøre det øh, meget simpelt. Og jeg har faktisk sågar prøvet at bruge, nu kan jeg ikke huske hvad appen hedder, men optaget direkte ind i, i Anker tror jeg den hedder. Øh, fordi teknikken gik galt på min computer. Og så tænkte jeg, så tager vi den bare direkte på telefonen. Og det gik også fint. Og det er delt døle mig simpelt, ikke? Så, øh, så jeg tror også, det kommer lidt an på, øh, hvem man er. Altså, hvad det er, man, man gerne vil. Men keep it simple. Og så øh, brænder du for noget, så skal det bare
1: ud, så vi andre kan mærke det. Fantastisk råd. Og jeg kan afsløre til lytteren, at øh, Rikke sidder med en Samsung Q2U, og jeg tror, den koster 700 kroner, og den kommer med et lille stativ og et USB-stik, og kan sættes ind i computeren, og så er man i gang. Mm. Ja til allersidst, så jeg har jeg jo lyst mm. til at spørge dig om, hvis alt var muligt, hvad er så din drøm med din podcast, og i hele taget, jeg ved godt, du talte lidt om det i starten også, men, men det, som du sender ud i verden, hvad er, hvad er simpelthen det, du vil ønske at sætte af aftryk med det? At så mange som muligt, får den viden,
0: som har været, og som stadig meget af det er, inde i mit hoved, altså den viden og erfaring, og den læring, jeg har gennem 20 år som pårørende, og som jeg ved, at 98% af andre pårørende også skal igennem. Den viden kan man ikke google sig til, den eksisterer ikke nogen steder. det er den, jeg prøver at samle i den her læring, altså i platformen pårørende klubben, og så også ved at netop have de her gæster inde i podcasten. Så, så det er, at så mange som muligt får den her viden.
1: Tak for din tid, og tak fordi, at du deler din viden og dine erfaringer og gør en forskel. Tusind tak, fordi jeg måtte. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg ved ikke, om du er pårørende. Rikke, Siv, vi alle er pårørende. Og jeg må da indrømme, at når jeg kigger i mit liv, så er jeg pårørende til mennesker med psykisk sygdom, og jeg har været pårørende til min farfar, der havde kol, og min ven, der havde kræft. Så ja, vi er alle påvirket på en eller anden måde. Jeg kan da også huske kollegaer, der mistede eller var i forhold, eller havde forældre, der var øh, syge. Så jeg håber jo, at Rikkes podcast kan hjælpe os til at have de svære samtaler også, og være der for de pårørende. Jeg har selv været skrivementor og forelægger for bogen Hjernetumorfortællinger i samarbejde med Hjernetumorforeningen, hvor at halvdelen af den udgør fortællinger fra pårørende til hjernetumorramte. Og det var meget, meget rørende at høre deres historier, og i løbet af et halvt år som man lærer om, hvordan er det faktisk at være så tæt på et andet menneske, der har en alvorlig diagnose. Og jeg ønsker... Virkelig, at vi bliver bedre til at åbne op for de her svære samtaler, så man ikke føler sig så alene. Så tak for række, og der er link både til Vi Alle Pårørende, Pårørende Klubben og række i øvrigt. Og jeg linker også til din podcast, til dig, der er i gang med at podcaste eller forbedre den, du har. Jeg vil elske at hjælpe dig videre. Og jeg håber, at samtalen også kan være til inspiration for dig, der podcaster eller skal i gang. I forhold til hvorfor gøre det, men også hvad kan der være forhindringer, og hvad kan der gøre at vi holder ud, når det bliver svært. Så tak fordi du lyttede med.
0: Vil du være en del af fællesskabet, vil jeg med glæde byde dig velkommen til Pårørende Klubbens Facebook-gruppe. Den er ganske gratis, og du finder den nemt ved at søge på Pårørende Klubben, på Facebook eller i Google. Der ligger også et direkte link i beskrivelsen. Kun du lide episoden, så smid gerne 5 stjerner vores vej, der hvor du lytter til din podcast. Og vil du være helt sikker på, og vær klar, når næste episode lander, så ind og følg podcasten i din podcast-app. Tusind tak, fordi du lyttede med til denne episode af podcast-serien Vi er alle pårørende. Vi hører ved i næste episode.